0: 拍过一个电影，叫《阿基里斯与龟》，这是他在尝试了各种电影风格之后拍的一部不太好定义的片子。说不上这部片子有多好，但是呢，也提出了一些问题。电影里边讲述了一个叫针织兽的小朋友，从小就喜欢画画，而且画的还挺好。于是呢，就受到了一个艺术大师的表扬。不过这个表扬还主要是托了他老爹的福。真之兽的父亲应该是一个巨富，是那种很喜欢艺术的巨富，当然还不是特别懂。从这儿开始之后，这次表扬就让真之兽彻底沉浸在绘画当中。即使是家庭发生了那种巨大的变故，家庭一夜破产，父亲自杀，他被母亲呢送到了叔叔家去寄养，紧接着母亲也自杀了。他曾经的那种生活彻底发生了改变，但这都没有影响。他一如既往地去热爱绘 画， 可是 啊， 直到中 年， 他也就是只卖出去过一张 画， 听起来就跟梵高似的。但是他和梵高的境遇还不太一 样， 因为梵高每时每刻都知道自己要表达什 么， 而真之寿 呢， 从长大之后就彻底迷失了。他在联络一间画 廊， 画廊里边有这么一个艺术总监 吧， 一直指导他这个绘画的方向。真之寿在这个成长的过程中呢，一直受外界的影响。小的时候是受那个大师的影响，大师还给他一一顶帽子，然后他戴了一辈子。年轻的时候呢，就开始受到艺术学院的影响，在艺术学院里边迷茫的学习、迷茫的试验、迷茫的模仿。到了成年之后呢，就开始受这个画廊的影响，他就特别想画出受人认可的作品，至少是受画廊总监的认可。或者是受市场认可的作品，就这样啊，甄之寿呢被一个唯一喜欢他作品的一个女人爱上了，他俩结了婚，生了女儿。这个女人呢特别特别的爱甄之寿，当然她也很崇拜甄之寿很欣赏这个甄之寿的才华。同时呢，在嫁给甄之寿之后呢，他努力工作挣钱养家，还要陪着这个甄之寿画画。反正总而言之，这个日子。还凑合过着，甄真寿啊，一直到了40岁的时候，仍然是天天在画画，但是毫无收入。他长大成人的女儿呢，为了学费还得去这个夜总会去打工。后来这个剧情里边表现了女儿当了妓女。有一次，真真寿跟女儿要钱买画材，没钱买笔买颜料了，而这女儿就说：“是什么样的父亲会跟当妓女的女儿要钱？”但是还是把这个钱给了真真寿。不过可怜的是呢，这个女儿通过出卖身体挣来的钱居然被人抢了。这个针织兽也是确实特别窝囊。这个针织兽除了画画以外，真的是什么都不做。但是他还是不知道他自己到底要画什么东西，他就一次一次的去模仿潮流，然后一次一次的想用一个艺术家的方式去思考，但是从来没成功过。每一次作品呢，都会被这个画廊否定，都会被那个画廊的总监或者说经纪人否定。于是呢，他就各种尝试，各种模仿。他甚至都想到过用濒死的那种体验来感受艺术，但是呢，艺术离他还是那么的远。最终，他是非常平淡的疯了。老婆离开了他，女儿呢意外死亡。他面对女儿的尸体的时候，还想着艺术。然后把女儿的脸上涂的全是唇膏，然后用那个白手绢啊拓印这个女儿的面孔。你想想，这是一个什么样的人？他一直在挖空心思想做一些不同的东西，想做一些不同的事以为这样就是艺术。这跟我们很多艺术爱好者或者是门外汉这个想法非常的像。我们上一期也讲到过这个事儿，就没有真正懂得艺术。到这个电影快结尾的时候啊，真知兽几乎已经丧失了所有的人类情感。只想一心追求艺术，追求这个被承认的艺术家身份吧。看到这儿的时候，我多少就有那么一点心酸。虽然我们大多数从事艺术工作的都没有真知兽这么愚蠢、这么执着，是吧？但是多多少少呢，都会有一些真知兽的影子。而我们努力，但是仍然画不出自己期望的东西的时候，那种苦闷是是非常常见的。所以过得苦闷的艺术家要远远多过于过得洒脱的那些艺术家的人数。从这个电影里边，我们好像看到了一点北野武对艺术的理解。他本人也画画，然后这个电影里边呢，大多数的画呢都是他自己本人画的。但是他从来不卖画。我估计，如果北野武想卖画的话，他的画肯定是不愁销路的。据他自己说，确实曾经有人到过他家，然后要花几百万美元去买他的画，他没卖。他觉得花那么多钱来买他的画是一种病态，这个观点啊，我赞同一部分。我也认为他的画不应该那么值钱，但是我也认为他的画可以值一些钱。比如说北野武的画，如果卖个一万到二十万之间吧，这个应该是合理的。原因有这么几个，先说不值钱的原因啊。第一个，他没有经过历史沉淀。我们都知道那些价值几千万甚至上亿的那些经典作品。其实都是被历史按照万分之一甚至更高的比率，然后淘淘汰筛选出来的。每一张呢，基本上都能代表那个时代那个艺术家的面貌。比如说，咱说蒙娜丽莎吧，同时代的多少画家都在追求写实，只有蒙娜丽莎登上了塔尖儿。她下面埋了无数张画的尸体，这些尸体不是蒙娜丽莎制造的啊，是时间制造的。时间会干掉绝大多数的弱者，只留下那些价值最大的。甚至呢，有的时候无论优劣，一律抹杀。这是第一个。第二个呢，就是北野武的画，他没有真正的创造出新的审美价值。我们比如说弗洛伊德，一个当代的艺术家，他的作品就很很值钱。那是因为弗洛伊德给我们看世界多了一种新的窗口，而北野武的作品呢，基本上还徘徊在那个现代主义的旧格式里边。咱们想一想，现代主义流行都是一个世纪以前的事儿了。它稍微不同的呢，是夹杂了那么一些童真、梦幻、一些这些简单的色彩而已。那他的画为什么还能值点钱呢？这个啊，第一个还是因为它有点怪，他的画有点怪。你摆在客厅里的时候呢，会让你的家庭显得比较有格调，而且它的画面的色彩也比较鲜艳，然后形象呢也有一些个人趣味。但是这是第一点。那第二点呢，就是他是北野武，他不但是一个名人，而且还不是一个普通的名人，他的作品还是能传达出一些不太普通的想法来。所以我看过北野武的一些雕塑作品，就要明显的比他的绘画作品要更有价值一些，是属于那种再挑剔的人也会认可的那种。既然北野武的画才值这么点钱，那么怎么就有那么多当代的绘画远远超过这个数呢？你像我一个很好的朋友啊，比我还小几岁，他的作品呢就曾经被拍卖到接近千万的价格，这可不是个别现象啊，这在艺术市场里边，这是一个很普遍的现象。我们看嘉德之类的艺术品拍卖会的时候，有很多年轻的艺术家的作品就能被拍到百万级别，很多，并不是因为真的他们的作品有那么的珍贵。其实呢，是资本在艺术品的背后，在从事着一些商业操作，这也是北野武不愿意出卖他自己作品的原因。他不希望商业和艺术能搅在一起。当然，我觉得北野武在这个问题上稍微有那么一点装，因为艺术自古以来都从来没离开过商业。你还没有交易，艺术家怎么活呀？我下一幅画的那个材料钱从哪出呢？他可能反对的是商业对艺术的过度支配。这种过度支配呢，不仅仅对艺术没有好处，当然一定会有少数的受益的艺术家，但是肯定会给艺术带来更大的坏处。它会破坏艺术家的那种创作动机，也会让更多的艺术家呢去找不到机会。当然，更重要的是，它会让我们平民、让老百姓远离艺术。这种情况在国外会好一些，因为人家有好几百年的历史，已经把这个艺术市场梳理的比较有序了。而且呢，这个普通老百姓呢，对艺术的理解也相对来说比较深刻。但是我们国内的这种环境就非常差，所谓的艺术市场基本上还属于畸形状态，有大量的资本炒作，就在造就着一个又一个的真知兽。想一想塞尚时期、维拉斯桂枝时期，或者说更早一点的达芬奇时期，商业还不是那么发达的时候，对于艺术来说好像更善意一点。当然，这也是我猜测的啊。毕竟在历史里边水分太多，没有办法真正的查明真相。关于这个艺术和商业的事呢，我们以后还有机会说今天我们要讲的是真知寿的反面，一个彻头彻尾的超级成功的艺术家，也是他当时唯一一个活着的时候作品就被收录到卢浮宫里边的一个大师，一个真正清晰自己到底要干什么的人。这个人就是毕加索。毕加索在马德里当学生的时候就已经被主流认可，还获得过大大小小的一些奖项。那个时候他还不到二十岁。不过那个时候啊，西班牙的艺术界里边已经有一个世界级的大佬，这个人呢就是著名的建筑大师高迪。咱们今天不细说他，我就是说从今天来看，高迪都是一个不可磨灭的闪闪的一颗明星，更别提他曾经如日中天的时候而毕加索呢，那个时候还是一个愤青，是一个典型的左派，脑子里边全是革命啊，要革了陈旧艺术的命，革了西班牙旧统治的命。但是呢，这个西班牙可不是什么革命的土壤。于是，毕加索就开始孤身一人前往巴黎。上一期咱们就提到过，巴黎在那个世纪里头一直都属于全世界的火车头。其实我们回看毕加索的作品的时候，就会发现。如果他不去搞艺术革命，继续混在那个旧的体制里，其实他也是很容易混出模样的。因为这个二十来岁的小伙子已经在传统绘画里边拥有了很高的造诣。但是大师呢，就是大师。如果他一直跟着主流混，那就没有毕加索而且呢，巴黎就是巴黎，梵高在巴黎成就了梵高，毕加索呢，在这儿成了毕加索。他们俩一样的是，一开始以一个兴奋的苦日子开了头。但是完全不一样的结尾。刚开始的时候到巴黎，那个毕加索也是非常的孤独。那几年里边呢，他的作品被称为蓝色时期，因为多数呢画都是用蓝色调去画的。那个画里边显现出那种年轻人的无病呻吟，还有那种荷尔蒙过剩，都非常非常清晰。但是在同样的条件下，颜值的差别就决定着这个人物的走势。你像梵高，他长得比较丑。是吧？毕加索呢就很帅，所以都没钱租房子的时候，毕加索就能搞定房东的女儿，免费在巴黎嗨。那梵高就得拍拍屁股滚蛋，跑到阿尔去画画。其实呢，这是笑话啊！真正导致他俩结局不同的另外一个原因，我觉得也算是真正的原因吧，就是梵高非常的不适应这种巴黎混圈子的生活，而毕加索在这里边是如鱼得水。很快，毕加索就进入了所谓的“粉红色时期”，听这名就知道他这日子呢开始好过了。这个时期的毕加索有了一个支持他、爱他的一个房东女儿，还有一个艺术家成名的必要条件，就是一个伯乐，一个敢掏钱的伯乐。他的一张作品啊，叫《拿烟斗的男孩》，就是咱们封面里边的第一张蓝色服饰、背景有两团大花的那个那张画，被一个。很知名的收藏家叫海惠特尼女士，用了3万美元的价格买走了。想一想， 3万美元， 1 9 0 5年，这是一个什么样的概念啊？至少也得相当于今天的60万美元吧，也就是说得300多万人民币。而且呢，这个是从毕加索手里边直接买走的，没有中间商赚差价。更重要的是啊，这幅画，海惠特尼女士毫不费力气的就。卖了双倍的价钱，紧接着这张画就被不停的买卖，直到最后以一个非常神秘的价格被一个叫做高尔格的犹太富商给买走了。这对一个24岁的小伙子来说简直就是一场美梦。不光是毕加索啊，整个巴黎的艺术界都震惊了，所有人的目光呢都投向了这个法语说的还不怎么溜的小伙子。他也开始成为了各种年轻的艺术团体的主角。甚至有一些已经成名很久的艺术家，你像马蒂斯，大概比他早成名十年左右，也对他青睐有加。他可不像梵高，他非常会处理人际关系，所以呢，他在巴黎的艺术界混的是风生水起。巴黎是一个很挑剔的地方，而且它的运行速度、它的变化速度实在是太快了，每天都会有新鲜的事物出现，每天都会有不同的风潮出现。这也非常符合毕加索的性格，因为他喜欢变化，他喜欢不停的去探索。对于一个超级勤奋的人来说，善变的世界简直就是一个礼物。在一次小型的会晤上，他和一个收藏家叫斯坦因聊到艺术的趋势的时候，毕加索口若悬河，告诉斯坦因说：“我正在谋划一个新的方式，让全世界都震惊的一个绘画方式。”斯坦因呢是一个美国人。那个时候，对于美国人来说，所有新的东西都是好的东西。斯坦因就问：“什么时候能看到你的新作品呢？”然后这个毕加索马上也不含糊，说：“你想看吗？那你来做模特，我现在就给你看。画布是现成的，然后调色板上的颜料也是新鲜的。于是呢，斯坦因往那儿一坐，毕加索就开画。等到毕加索画完了，斯坦因转过来一看，卧槽，这都什么呀？七扭八歪，鼻子还长到腮帮子上了。不过真真是太他妈的新潮了。”这就是第一幅立体主义作品的诞生。在这张画之前呢，西方所有的作品都在努力的把人画的更像人，无论是在写实层面上，还是在写情层面上。当然，现代主义开始之后，已经稍微的有一些苗头要往反方向走了。但是，毕加索在这张画里边完全丢掉了画的像对画的那种束缚。当然，历史上没有记载。当时毕加索是一个什么样的表情？不过我猜测啊，他应该是有那么一点惶恐，因为他画的这个东西确实太离经叛道了。虽然他知道全世界都在等着一个新鲜事物的诞生，但是他不确定等的是不是就是他现在画出来的这个怪物。而当他从斯坦因的脸上看出那种惊喜之后呢，他就缓了一口气儿，然后马上就用那种非常毕加索的方式展示出自己的自信、自己的从容。
1: Everybody cries. Everybody hurts. Sometimes. Sometimes everything is wrong.
0: 立体主义的诞生呢，迅速就获得了认可。就像我说的，全世界都在盼望着一个新的东西。那段时间啊，人们对新事物非常非常上瘾，因为在过去的几十年里边，第二次工业革命把世界都给颠覆了。有了电，黑天白天都没有了区别。有了火车、汽车，千里之外这个词儿就只能存在在诗里边了。还有电话、电报。这样呢，不管我们身在哪里，一切决定我们都耽误不了，打个电话就搞定了。现在的人类呢，掌握了空前的力量，好像已经彻底成为了大自然的主人。而艺术如果还是像以前一样那种被动的奴隶式的表现自然，那它就应该是毫无价值。那当代艺术呢，必须是与时俱进，而且每天报纸新闻都会报道哪哪的谁谁谁又发明了什么的新鲜的东西。就在这样的时代，艺术是必须要跟得上步伐的。你像原来的“自由引导人民”，画的再好，现在拿出来大家也不认了，因为那是一个落伍的东西。更重要的是，工业革命造成了整个社会财富的巨幅提升，出现了大量的富人，而这些富人呢，他们更需要艺术。咱们不去管他们需要艺术是不是全都是因为热爱，但确实这些富人出现也带动了艺术的发展。艺术家们呢，就比较容易卖出自己的作品，同时也就造就了一大批的职业画廊和职业经理人。他们给艺术家提供那种展示的空间，也为富人们准备好了足够配得上他们身份的环境，已经足以及那种足够贴心的讲解。很多画家一旦是稍微有点名气之后，就很快被各个画廊邀请参与展览。毕加索也好，马蒂斯也好，他们都是。在邀请了这些艺术家展览之后呢，他们再去邀请那些有消费的能力人来参观，从中呢赚取一部分费用。这基本上就是现代艺术市场的一个开始。咱们接着说毕加索啊，现在他在巴黎乃至世界画坛上都算是一个风云人物了。他的立体主义作品呢，在一系列的推广下被大众认识。人们一开始不懂、看不懂嘛，但是还是喜欢他的现代感。后来呢，慢慢就弄明白了。原来毕加索在给我们展示一个从不同角度看上去的同一个事物，只不过他把它放在同一张画里边了。他是在摆脱现实视觉、我们的视觉传统的那种束缚，而且在这条路上，他好像是比赛上他们走得更远。也就是说，从目前来看，毕加索应该是最能代表这个时代的艺术家。然后，毕加索就开始各种尝试，用他的立体主义理念，同时吸收了很多新鲜的营养。这些营养呢，还是有很多来自于欧洲人还不太熟悉的，像什么亚洲啊、非洲啊那些土著文化。这也让他的作品呢就更受欢迎了。你像我们知道的高更画的《塔西提的少女》，陈丹青画的西藏组画，包括张艺谋当初拍的那些农村题材的电影，他们之所以那么受欢迎，其实都一样。一方面是他们东西确实好，再一方面呢，他是利用了人们对那种原始的、淳朴的，或者说不太熟悉的那种东西的好奇心。但是这种公众认知慢慢的哈、啊，就把毕加索给标签化了，就是给毕加索贴上了一个立体主义的标签。那么人们就开始认为，毕加索仅仅就是一个爆发力很强的艺术家。但事实证明，肯定不是这样的，因为。和他同时代的为立体主义奋斗的还有另外一个艺术家叫布拉克，在这几年之后呢，布拉克就被毕加索远远的甩在身后。当然，我仅仅是指的名气啊，因为这个布拉克后期的作品也非常非常有意思。他是一直在执着的研究立体主义的，然后在研究塞尚对现代绘画的影响的这么一个艺术家，很值得尊敬的一个艺术家。咱们接着说毕加索，毕加索身上。就体现出了一种非常神奇的东西，因为他拥有一种持续的爆发力，也就是说，他可以用跑百米的速度跑完整个马拉松。同时代的艺术家几乎是没有人可以做到这一点的。这源于他自己拥有一套自己非常非常独特的绘画理论，他知道该怎么样去不断的去突破自己。比如说，毕加索认识到这种传统的寓言形式，或者是传统的看图说话形式。才是现代主义最好的突破口，我们就从这一点上去突破它。人们习惯于到画里面去寻找那种直观的解释，比如说一个人举起一把剑，那就是说明他要杀人，是吧？而在毕加索的画里边呢，这种指向是越来越模糊，他把那种报纸啊也撕掉，然后剪成固定形状贴到画面上，它不是用来说明报纸上那些文字或者图片的内容。而是用它来代表某一个东西，比如说某一个玻璃杯，这就让我们在看画的时候呢，在玻璃杯和报纸之间产生一种疑惑，然后同时他会用一堆的疑惑把这些东西拼在一起，总体在放在一起的时候呢，我们看起来好像有似是而非的去说明了一些什么东西，这就是毕加索的用意。虽然他没有提出啊，但是他这种抽象化的表达实际上是艺术。最淳朴的那种特质，它回归到了构图，回归到了最原始的我们的视觉符号。这就是我们非常不熟悉的另一个世界，但同时也是我们非常熟悉的现在这个世界。画画从那种单纯的物质性走向了精神性，从这儿开始，画、艺术家还有观众组合在一起，才造就了完整的艺术。接下来呢，就进入了一战时间，欧洲整个就陷入了混乱。这场混乱也给毕加索带来一个喘息和调整自我的一个机会。他在这段时期里边进行了很多其他的尝试，一个是因为他不满足于自己的现状，另一个呢是他也对现代主义这种无脑创新呢有那么一点点的怀疑，所以他画了一批古典主义的，也画了一批现实主义的绘画作品。可能是一战让欧洲人稍微的冷静了那么一点之前的几十年确实变化太大，速度太快。就像我们现在人呢，都是有那么一些焦躁不安的。一战结束之后呢，整个欧洲就陷入了思考。战争那种疼痛，那种真实的疼痛，让一部分艺术家把视野就开始转向内部，更多的呢，在心理层面和梦幻层面上去继续寻找真实，从而呢，产生了一种新的画派，叫超现实主义。毕加索也是超现实主义其中的一员。这个时候，他的绘画呢又回归了形象，画了一些牛和人的那种混合形象，我们经常可以看得到的。不过，毕加索从来没有彻底放弃过他的立体主义，只不过是他在他的画面里边呢增加了一些正在流行的一些形式。从这点上来看啊，我觉得毕加索也有他滑头的这一部分。不过话说回来，就是。所有当时欧洲正在流行的东西，其实大多数都是受了毕加索的影响才产生的。除了超现实主义，同时期还有另外一派艺术家，他们厌烦了意义，尤其是这场战争给他们带来的感受，是他们不再对这个世界抱有什么幻想。他们开始抗议这个资本主义，抗议唯利是图的这种方式，而他们用的方式呢，恰好是一另一种完全不同的一种反艺术的方式，把不艺术的东西称作艺术。有这么一个哥们儿叫杜尚啊，他呢也曾经是立体主义的一员，属于毕加索的小弟。不过在一次展览里边啊，他的画被立体派除名了，原因是因为立体派认为他不够立体派。这个事件的影响对于杜尚来说打击非常大，他就开始厌弃立体派，甚至厌弃毕加索。他认为这帮人跟传统一样，没有什么真正的现代精神。只不过是打着现代的幌子，继续在那儿招摇撞骗而已。而我呢，才够现代。于是呢，他就把一个小便器搬到了美术馆里，起名叫全。他还又画了一遍蒙娜丽莎，而且给他添上了两撇小胡子。一开始啊，很多人都不理解杜尚，甚至都抨击他。但是毕加索是个例外。杜尚这种重新定义古典画的这种方式，后来呢，毕加索也大量的去应用过、学习过。就是借鉴过杜尚的一些东西，当然，无论是超现实主义还是杜尚他们的达达主义，都是流行了一小段的时间。因为紧接下来纳粹就要上台了，本来稍微沉寂一点的毕加索、啊、就再一次回到了艺术界的顶峰。1937年的时候，巴黎有这么一个世界博览会，就跟我们前两年上海办的那个是同一样的，只不过那个时候的世界博览会好像要更重大一些。西班牙的国家馆呢，需要一幅大型的壁画。这幅壁画如果是毕加索来画的话，那西班牙这个国家肯定是倍儿有面子，啊，因为毕加索当时是西班牙名气最大的艺术家嘛。正好呢，赶上那一年德国炸平了一个西班牙的小镇，叫格尔尼卡。毕加索呢就绘制了一幅他特别擅长的立体主义作品，也差不多就是整个毕加索职业生涯里边最牛、最出名的一幅作品。就是我们看到封面的第二张，名字也叫《格尔尼卡》。这张画虽然形象上看还是那种支离破碎的形象，但是所有看画的人都能从这个画里边感受到其中表达出来那种苦难，也能听到画画面里边那些人物的哀嚎。这张画的构图特别的精致，然后形象呢又夸张，然后同时又富有寓意。他用这张画来反对战争。来声援那些在战争中受到迫害的那些普通平民，这张画真的是非常的有代入感，以至于在二战期间，它成了流传最广的一张明信片。德军占领巴黎之后，很多德军都来参观毕加索的展览，来参观毕加索的画，然后毕加索呢就让工作人员给每一个德军发一张《格尔尼卡》的明信片。这个行为啊，不但没有引起德军对他的敌视，相反呢，这个。德军还更加崇拜这位大师，所以纳粹从这一点上看啊，确实是挺怪的一个东西啊。在整个战争期间，毕加索本人并没有受到任何的伤害，还能继续的勾引良家妇女，还有还能继续的从事创作、呃。说到这儿，咱们去聊一句啊，其实这个关于毕加索的生活，他混乱的生活，我们完全可以讲一期啊，用故事的形式去讲。包括他换过多少个伴侣是吧？生过多少个孩子？但是我想一想，我还是不要讲，因为除了八卦以外，这个东西是没有任何营养的，可能还有副作用，就是他会给我们大家留下这种艺术家就应该是这样的这种这种不好的印象。不过我们必须得说啊，毕加索确实从来没有被任何人约束过，包括他的爱人，包括他的亲人，当然也包括画商。他仅存的两个儿女，如果不是看在他留下巨额的财富面上，估计都不会认他这个爸。他曾经有这么一任妻子，据说也是唯一一个甩过毕加索的女性。曾经出过这么一本书，里面详细记载了毕加索作为一个丈夫、作为一个父亲是如何的失败。如果愿意读八卦的朋友呢，可以自己上网去搜，名字就叫《我和毕加索的生活》。咱们接着回来说毕加索。
1: Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night,、oh, hold on, hold on. You feel like letting go.
0: 二战期间，欧洲的艺术活动基本上就停滞了。很多艺术家呢都移居到了美国，不知道是什么原因吧。这个毕加索呢就没有去，他留在了法国，留在了巴黎。也正是在巴黎，他遇到这么一个老人，老人呢求他画一只鸽子。这只鸽子是老人的孙子养的，他的孙子、他的儿子都被纳粹杀害了，甚至连养的那些鸽子也都没例外，全部都被纳粹杀害了。毕加索呢就给老人画了这只鸽子，同时他也意识到了外边的战争那种真正的残酷性，于是呢他就开始投入精力去描绘战争。画了一批表现战争残酷的作品。战争结束之后呢，他想为世界和平大会画一张画，于是呢，他就想写那只鸽子来了。我们熟悉的那个和平鸽就诞生了。因为和平鸽本身属于插画，所以呢，它的传播能力就要比油画更强。几乎所有经历过二战的这些地区国家，全部都认识了毕加索。他作为世界性的艺术大师的这种地位已经完全确立了。在那之后啊，毕加索仍然在拼命的画画，因为他是一个超级勤奋的人。他这辈子画了好几万张画，有上万张的画，还有无数的雕塑、陶瓷啊、呃，我们知道的装置作品很多很多，他都尝试过。不过说实话啊，他后期的作品都没有他前期的那么有名。主要原因呢，还是艺术在不停地向前走。二十世纪，这是一个非常奇怪的人类有史以来最疯狂的一百年。如果不是毕加索在现代主义开创的时候起到那种至关重要的作用的话，那他肯定也会像其他的艺术家一样。之所以他能被我们这么认可呢，主要原因不是因为他的作品要超出那些艺术家多少，在他的作品上来说，能达到同样高度的艺术家不能说有很多，但至少可以说不少。而主要原因呢，是因为毕加索不仅仅是一个画家，他是一个人物，他是一个明星，他是一个棋手。当然。他的八卦肯定也是所有艺术家里边最多的了，因为啥呢？因为他不藏着掖着，他可以当着老婆的面就这样那样的是吧？他换情人比换衣服还要勤，这个事儿咱就不提了啊，不说了。在我们画画的人里边，有很多挚爱伦勃朗的，挚爱培根的，但是真的很少有人钟情毕加索。至少我周围的画家在谈起毕加索的时候，都仅仅是尊敬啊，或者是敬仰，完全谈不上热爱。甚至有一些人呢，还很反感毕加索。但是我们都不否认他对艺术史所做的那些贡献。所以我在讲这一期的时候，一直在犹豫，因为咱们是一个科普性质的节目，如果单纯讲话肯定不能讲太深。但是要说明毕加索，而且还要保持。相对中立、客观的态度的话，对我来说真的是一个挑战。而且关于毕加索的书实在是太多太多，看不过来，根本看不过来。我呢就只能靠印象聊，所以里边出现一些错误，请大伙呢还是多担待着点。这一期的最后呢，我要为前几期里边的几个明显错误向大伙道个歉。你像赵坤同学提到过，科特科本呢死于27岁，不是37岁。其实，在讲那期之前，我想了好多，呃， 3 7岁死的人，最终挑选出了两个，一个是兰波，一个是柯本。当时呢，我还查了一下，他俩到底是不是37当我查柯本的时候，上面写的出生于1967年，呃，死亡于1994年。这么一算，是吧？简单的一算，四减七，哎，肯定是七，那就没错了。然后就没算前边那个大数，这个实在是对不起大伙儿。还有一个呢，就是冰镇的吉耶纳同学提到过，胡佛创立的不是 CIA， 而是他当时的死对头 FBI 啊。CIA 和 FBI 刚开始的时候确实是死对头。当时呢，我是没记清楚这个事儿，然后随口就说出来了、呃，也请大家谅解吧。整个咱们的22期分成了三段。其实呢，也把西方美术史的三次大的重要变革跟大伙说清楚了。美术史是多姿多彩的，但是真正决定大的走向的，一共就这三次：文艺复兴、印象派和现代主义。了解了这三次，基本上也就对美术史有这么一个大概的了解了。之后呢，我肯定还是会找着机会就跟大伙介绍一些其他的艺术家，希望到时候呢，大伙继续捧场。好。这期呢就到这儿，下期咱们再见
1: 。